0: Welkom in een nieuw jaar van de Brabantse Erfgoed-podcast. We trappen 2021 af met splinternieuw Brabantse historisch onderzoek... want elk jaar verschijnt het Noord-Brabantse Historische Jaarboek... met daarin allerlei nieuwe kennis over de geschiedenis van Noord-Brabant. Normaal wordt het nieuwe jaarboek in december feestelijk gepresenteerd... maar dat kon in 2020 natuurlijk niet doorgaan. En Deze speciale aflevering is dan ook mede mogelijk gemaakt door Zuidelijk Historisch Contact... de Historische Vereniging Brabant en Erfgoed-Brabant... ...om het jaarboek van 2020 te presenteren. In deze extra lange aflevering spreek ik met twee auteurs uit dat jaarboek. Als eerste sprak ik met Gerard van Gerp. Hij is een lokale historicus gespecialiseerd in de geschiedenis van de meierij van Sertogenbosch. Hij onderzocht een interessant conflict in het Eindhoven van de 18e eeuw. Godsdienstspanningen speelden hierin een grote rol... ...maar lokale privileges vormden de aanleiding. Toen we net met ons gesprek gestart waren... Zoals dat gaat in deze thuiswerktijden, begonnen ze bij mij buiten tegels te zagen. Dus het kan zijn dat je dat af en toe op de achtergrond hoort. Nou Gerard, heel erg fijn dat je tijd hebt om even digitaal je bijdrage aan het jaarboek toe te lichten. Ja. Je artikel gaat over een conflict in het stadsbestuur van Eindhoven in ja, 1715, 1716 eigenlijk. Hè. Dat loopt wat langer door. En noord is dan een generaliteitsland. Dat wil zeggen dat het bestuurd werd door de Staten Generaal in Den Haag. Maar dat het als gewest zelf daar geen afvaardiging in had.
1: Zeker.
0: Zoals Holland of Gelderland. Die hadden wel gewoon een afvaardiging in ja. de staten-generaal. En dan bovendien moesten vanaf 1660 lokale bestuurders van het Generaliteitsland In principe gereformeerd zijn. En eigenlijk zoals we in je artikel wel kunnen lezen. Is in principe wel een beetje een sleutelbepaling. Uh, want precies de gezinte van lokale bestuurders in Eindhoven. Wordt dan een probleem in 1715. Hè? Kun je uitleggen hoe dat conflict ontstond?
1: Nee het is zo dat dat de bestuurders gereformeerd moesten zijn... dat is vanaf 17, 1648 al geweest, Vrede van Münster. Er waren dus eerst allemaal verschillende uitspraken... en die zijn samengevoegd in ah, 1660. Okay. 16. Ja. Maar het is eigenlijk van het begin af aan zo geweest. En het punt is, Noord-Brabant Noord -Brabant was voornamelijk katholiek. Dus mm -hmm. je kunt wel in een plaats zeggen dat de bestuur gereformeerd moet zijn... maar er moeten er ook genoeg geschikte personen voor zijn... En dat was over heel Brabant, was dat nergens precies het geval, alleen in dat bos. Eindhoven was dus wat dat betreft geen uitzondering. Maar het, het punt was, er waren gewoon te weinig reformeerden. in Eindhoven die, die geschikt werden bevonden. En het bestuur werd dus voor een belangrijk deel door katholieken gedaan.
0: En kun je wat zeggen over wat dan geschikt uh, betekende? Was dat een bepaalde opleiding of een bepaalde rijkdom?
1: Nee, dat, ja, ze moesten dus een bepaalde rijkdom uh, hebben. Dat was meestal zo'n beetje de bovenlaag van de bevolking. Daar was geen opleiding voor. Maar mm -hmm. ja, dat moesten dus ambachtslieden en, uh, en handelaars. En die handelaars waren vaak heel rijk.
0: Het was misschien ook wel een beetje zo dat bepaalde families daar om aangeschreven stonden eigenlijk als het ware.
1: Ja, als, daar, als bijvoorbeeld de president schepen. Dat was dus de voorzitter van het stuur. Ja, die, die bleef dat vaak uh, vele, vele periodes achter elkaar. En uh, het, het was dan ook geen uitzondering als zo'n zoon het na verloop van tijd ook deed.
0: Dus ja, uh, ja, exact.
1: Het, is, het waren vaak bepaalde families, maar niet uitsluitend.
0: In 1715 ontstaat er dan een conflict in Eindhoven, omdat er ja. eigenlijk ineens meer gereformeerden zijn, toch? In het stadsbestuur.
1: De verstandhouding tussen katholieken en gereformeerden was eigenlijk heel goed... En dat was ook zo dat bijvoorbeeld linnen, handelaars en zo... die hebben dus uh, zowel katholieken als, uh, als protestanten... die werkten heel nauw met elkaar samen, want die hadden dezelfde belangen. Maar wat er gebeurde in 1715, dat is eigenlijk op rekening te schrijven van die dominee. Die dominee was eerst heel erg pro-katholiek. Want hij kreeg uit zijn gemeente altijd verwijten... dat hij altijd maar met, met Roomsen in, in de herberg zat... Maar ja, die, die had op een gegeven moment, moest er een, een, uh, een schoolmeester benoemd worden. En hij had een kandidaat en er was ook een andere kandidaat. En die andere kandidaat, die is toen door dat voornamelijk katholieke bestuur benoemd. En daar was hij zo kwaad om, dat is dan althans het verhaal wat daar gaat, was hij zo kwaad om dat hij van pro-katholiek pro, pro is geworden. Hij had eerst... ...was hij er heel erg voor een bepaalde persoon, was een linhandelaar... ...dat die president schepen werd en, uh, mm -hmm. en daarna heeft hij zich ervoor beijverd... ...dat hij ontslagen werd en dat er alleen maar geïnformeerden in het bestuur kwamen. Of dat zo is, ja, dat kan je natuurlijk nooit bewijzen, maar nou ja, dat, dat, het ligt eigenlijk nogal voor de hand dat het zo gebeurt. Maar dat het bestuur geïnformeerd werd was op zich niet zo bezwaarlijk, maar wat er gebeurd mm -hmm. was... Dat was wat er met de gilden gebeurde. Je had dus vijf gilden in Eindhoven. En uh, die gilden die namen ook plaats in het stadsbestuur. Elke gilde benoemde een aantal voordrachten. En dat waren er dus uh, vijf, er waren vijf gilden en die hadden allemaal drie voordrachten, dus er waren vijftien. Er en dan moest dan de, het hoofd van bestuur van de gemeente Eindhoven, en dat was de Prins van Oranje. Die was, er niet, die was overleden, dus nu was het zijn weduwe. En die moest dan beslissen of kiezen welke, welke kandidaat het moest worden. En nou, die vijf kandidaten die dan benoemd werden, dat werden de vijf mannen genoemd. Maar wat er nu gebeurd was, die uh, gilden die maakte zelf een voordracht. Maar in 1715 werd opeens die voordracht veranderd door het stadsbestuur, wat inmiddels geformeerd was. Want aangezien de meerderheid van de bevolking katholiek was, gebeurde het altijd dat die kandidaten die benoemd werden namens de gilde, die waren ook allemaal katholiek. En dat, daar, daar hadden de geformeerden dan weer bezwaar tegen. En toen hebben ze die voordracht veranderd. Dat was geregeld in 1574. En dat was dus, dus eigenlijk al 100 jaar, meer dan 100 jaar... Bijna 200 jaar was dat gebruikelijk en dat was een privilege van de gilde. En dat werd met voeten getreden en daar kwam het conflict uit. Ja, het het stadsbestuur wilde dat niet veranderen en toen hebben dus een aantal stadsbestuursleden, katholieken... Er waren er nog een paar over, die hebben toen het stadsbestuur voortaan geboycott. Daarbij waren ook twee burgemeesters, maar zo'n burgemeester was niet wat nu een burgemeester is... Maar dat was iemand die voor het inkomen en de uitgaven zorgde. Dus die moest de belastingen ophalen en die moest betalen. En aangezien die het bestuur boycottte, bleef dat allemaal liggen. Daardoor kwam het bestuur ja, in, in grote moeilijkheden.
0: Ja, er kwam hem ongetwijfeld ook een beetje stil uh, te liggen. Het, ja, het, 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 in ieder geval het de, financiën, de financiën. Ja. In je bijdrage heb ik verlezen dat het conflict enorm hoog oploopt... tot aan landelijke uh, instanties of verraden. Of, of uh, hoe kwam dat? Kwam dat vanwege die betrokkenheid van de, de weduwe van de prins? Of?
1: Nou, het punt is... In, in Brabant, maar ook op andere plaatsen... waren zogenaamde heerlijkheden. Dat waren... normaal gesproken had de Raad van State... die had het bestuur over, over het generaliteitsland. Maar voor die heerlijkheden... Dat was dus Eindhoven en Kranendonk. En, en de dorpen die daaromheen lagen. Daarvan was ja. dan de prinses het hoofd. Maar er was, die, die deed dat natuurlijk niet allemaal zelf. Maar er was een aparte raad, de domeinraad, die dit allemaal regelde. Dus je had dan de Raad van staten. en die domeinraad. En dan had je ook nog de Staten-Generaal. Dat was het, zeg maar het opbestuur van het land. En dus de, de problemen. Ja, die werden met de Raad van State gedeeld, omdat die eigenlijk het, het normale bestuur had. En met de domeinraad, allebei de alle partijen die gingen naar Den Haag, waar, waar die raden zaten, nou ja, om standpunten uiteen te zetten.
0: Om eigenlijk een soort van uitspraak eh, erover te krijgen.
1: Het hinderlijke was dat die raden niet altijd dezelfde antwoorden gaven. Dus de Raad van State gaf een ander antwoord dan de En Dan, dan wordt
0: het natuurlijk al snel verwarrend,
1: ja. <laughs> nou ja, dit heeft zo een jaar of twee geduurd. Dat conflict is daarna opgelost, doordat dat jaar daarop uh, de gilden gewoon weer opnieuw een voordracht indienden. En daar stonden alleen maar katholieken op. En daar heeft de prinses die heeft dat toen goedgekeurd. Toen hadden de, de geformeerden geen been meer om te staan. Ze hebben zich daar niet bij neergelegd. Maar uiteindelijk ja, moesten, ze, moesten ze toch zich daarbij neerleggen. Het was dus eigenlijk ook het einde van het conflict.
0: Ja, het is ook niet zozeer een, een, een soort van verzoening. Maar nee. het, het kon niet anders, zeg maar. het nou, ze kon niks meer.
1: Laten we zeggen, de prinses heeft anders beslist.
0: Ja, ze konden
1: ja. niet anders. En uh, nou ja, ze hadden van tevoren, jaren daarvoor... Hadden ze eigenlijk een goede verstandhouding gehad. Dus nou ja, de hoop was dus dat daarna, na dat conflict, dat die goede verstandhouding wel nou weer terug zou komen. En dat was dus wat ik de godsdienstvrede heb
0: genoemd. En dat was ook zo daarna uh, dat die verstandhouding weer ja, werd zoals die voor het conflict was?
1: Ja, dat heeft dus wel een aantal jaar geduurd. Voordat het weer een beetje een normale situatie was. Ja, uiteindelijk kon het haast niet anders. Want ze moesten toch verder en...
0: Ja, er moest toch samengeleefd worden uiteindelijk natuurlijk. oh ja,
1: in ieder geval moest de, moest de financiën weer op orde ja, ja. worden. En, ja, en bovendien, ja, die, die zakelijke belangen ja, voor, voor, de, voor die handelaars... die waren natuurlijk ook van belang.
0: Dit is één een, een conflict eigenlijk in de geschiedenis van generaliteit van Brabant... en generaliteit van Eindhoven als het ware. Er zijn er ongetwijfeld meer geweest, kan ik me zo voorstellen. Eindhoven, niet per se in Eindhoven, maar... In, de, uh, in Brabant op dat moment. Ja,
1: zeker. Ja.
0: En wat zegt dat eigenlijk? Dat het tot zo'n conflict wat zich door een aantal jaar aansleepte en wat best wel de, het stadsbestuur een soort van ja, vleugel land maakte eigenlijk, of in ieder geval de financiën in de problemen bracht, dat dat zo hoog op kon spelen. Wat zegt dat over de, de, de maatschappelijke verhoudingen... of de godsdienstige verhoudingen in, uh, in het Generaliteitsland of in Eindhoven?
1: Nou, om te beginnen was in uh, 1648... ...waar de katholieken al hun kerk kwijtgeraakt.
0: En ze mochten ook
1: geen kerkdiensten meer houden. Maar dat deden ze toch. En dan hadden ze daarvoor... die schuilkerken ja. ontstaan. En dat deden ze dan uh, stiekem. In, in de beginjaren kwamen dan toch... ...de, de schout en zijn dienaren ...die kwamen die kerkdiensten verstoren. Dus dat, dat was natuurlijk... ...een heel pijnlijk, uh, heel pijnlijk uh, geschiedenis. En uiteindelijk... Is, is het geaccepteerd dat de katholieken ook gewoon hun kerkdienst hadden... maar ze hadden nog steeds hun eigen kerk niet meer. Dus er was genoeg conflictstof daarvoor. Maar ja, het heeft mij eigenlijk altijd verbaasd... dat die katholieke Brabanders zich daarbij neergelegd hadden. Maar ja, ze hadden waarschijnlijk mm -hmm. geen andere keus.
0: Ja, en dan is dit misschien één manier geweest... Om dat hele, waarin dat opvlakkeren als het ware... Uh, Waarin dat heel even al die andere spanningen die van het, het niet meer hebben van je eigen kerken, et cetera, tot uiting kwamen in zo'n zo bestuurlijk conflict zoals in Eindhoven.
1: Misschien dat uh, dus de, ja, de ergernis over, over die kerken en zo, ja, dat dat ook een rol heeft gespeeld ja, op, zeg maar op de bodem van het conflict.
0: Je zegt net dat het je verbaast de, eigenlijk dat die, de, de katholieken zich daarbij neer hebben gelegd, bij, die, bij het feit dat ze niet meer hun eigen kerk hadden, et cetera. Ja. Um, waar, waarom denk je dat, dat was? hadden ze geen andere keuze? Of was het gewoon misschien minder belangrijk dan dat we nu zouden denken? Of?
1: Voor, voor mijn gevoel was dat, ze hebben zich te gedwee opgesteld. Maar mm -hmm. ja, ze hadden natuurlijk ook geen andere mogelijkheid. Want zij hadden ja, de, de, de politie en, en de, nou ja, de schout en zijn dienders, ja, die hadden het natuurlijk voor te zeggen. Dus ja, ja. Het, was, nou, het was niet een onderdrukking, want uh, dus. Verstandhouding tussen de mensen was eigenlijk goed genoeg. Mm -hmm. Er is eigenlijk nooit echt een opstand geweest. Alleen nou ja, zoals in dit geval, als er dan aanleiding was, ja, dan, dan liep dat natuurlijk snel hoog op.
0: Ja, dan borrelde dat natuurlijk snel over vanwege misschien ook andere spanningen en zo, wat ja. je net al ja. ja, interessant hoe ze in zo'n ja, relatief klein conflict toch ineens zo enorm over kan lopen en een aantal jaren uh, aan kan slepen. Uh, voor wie uh, alle details wil lezen, die kan terecht in het Brabants historische jaarboek, waarbij het heel uitgebreid beschreven. Voor nu, dankjewel voor deze extra toelichting eigenlijk. Ja En het is te horen hoe dat allemaal liep in de, in de vroege 18e eeuw. Dankjewel. Graag gedaan. Ik sprak via de telefoon ook met Christ van den Besselaar. Hij is oud-journalist en was een van de eerste journalisten van Omroep Brabant. In zijn bijdrage beschrijft hij het ontstaan van de pioniersfase van de omroep. Waar Omroep Brabant nu een vanzelfsprekendheid is in veel Brabantse auto's en huishoudens, was de toekomst bij het ontstaan van de omroep verre van zeker. Christ, heel fijn dat je tijd hebt voor deze podcast. Je hebt natuurlijk zelf een persoonlijke binding met de pioniersfase van Omroep Brabant, zoals je hem zelf uh, noemt. Maar waarom vond je het belangrijk om dit artikel te schrijven, deze geschiedenis? Omdat er van die geschiedenis... Euh, nog niks op papier staat. Ik heb bij het 25 jaar bestaan van Roe Brabant, dat was in 1994, mm -hmm. we om toen een boekje uit te brengen, met daarin bijdrage van uh, de Founding Fathers, mm -hmm. die dan nog een persoonlijke impressie zouden kunnen geven over hoe dat toen gegaan was. Maar dat werd door de toenmalige directie als uh, niet de moeite waard beschouwd. Dus vandaar dat ik toen dacht van nou dan moet ik het zelf maar een keer gaan doen. En na uh, mijn pensionering ben ik daar zo geleidelijk aan begonnen. Uh, om het in kaart te brengen van uh, hoe dat allemaal gelopen is. Voor een deel was daar ja, zelf bij. Ja, er staat niks van vast en dat vond ik toch wel de moeite waard om dat alsnog hier te proberen te doen. Hoe is de omroep Raam uiteindelijk ooit begonnen?
2: Ja, wij begonnen in, 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 in een vorige Poststadkerk, de Petrakerk in Eindhoven, Eindhoven Eindhovense stad in de straten. Mm -hmm. En die was verbouwd in de, in de kelders ruimtes ruimtes van tevoren onder andere de kinderen zondag bezig werden gehouden. Daar waren de redactieruimtes ingericht. En uh, de studio's. Mm -hmm. En op de plaats waar uh, zeg maar de gebieden werd, de diensten plaatsvonden. Daar waren wat kantoorruimtes gemaakt. En dat was ook een grote ruimte die we konden gebruiken bij open dagen en dat soort zaken. Mm. We zijn dus begonnen met kleine twintig mensen. Die bijna geen radioervaring ervaring we hadden, wel journalistieke ervaring. Ik ben zelf begonnen in juni 76. Mm -hmm. Er waren toen al wat mensen eerder in dienst. Die hadden dus al wat voorbereidende werkgemeen voor En wij in, in juli en augustus zijn we toen getraind door uh, twee mensen van uh, NRS Sandbergen, in Hilversum. Die ons uitlegden hoe dat je radio maakte en wat, uh, hoe de apparatuur in elkaar zat enzovoort. Dat was wat betreft ook de redactie. En de techniek werd weer door twee andere mensen van Sandbergen. Nou, dan werden we dus geacht uh, het zelfstandig te kunnen. En op 1 september 1976 was dus de eerste uitzending.
0: Een hele korte inwerkperiode uh, eigenlijk dus. Het
2: was een vrij korte inwerkperiode, ja. Maar goed, de vraag is of dat uh, ook erg was. Want daardoor ontstond er ook geen verveling. Ja, het ging uh, heel snel. We waren natuurlijk allemaal erg van elkaar afhankelijk. Iedereen. Iedereen moest zich natuurlijk op dezelfde manier inzetten. Anders dan, ik ben zo sterk als de zwakste kast schakel
0: is, hè? Ja, ja natuurlijk. Ja. En dat is echt het, het begin van, het, van de omroep zelf. Ja, hoe is het tot stand gekomen dat er zo'n omroep kwam? Oh, dat is natuurlijk
2: al veel eerder het geval geweest. Hè. Dat was eigenlijk na de wijzing van de omroepwet. Dat was in de jaren zestig. Waardoor het mogelijk werd dat er dus regionale omroepen bij zouden kunnen komen. Dat idee wat toen daar die wet mogelijk werd gemaakt, dat is opgepikt in Eindhoven,
0: mm -hmm. waar toen een stichting regionale televisie Noord-Brabant Noord werd opgericht. En dat waren eigenlijk mensen die zich vooral richten op tv. En in Bladel was een stichting Brabantse oproep, die uh, radio wilde maken. En dat is dan dus eigenlijk de reden dat het in Eindhoven uiteindelijk de basis werd en niet bijvoorbeeld de provinciehoofdstad? Nou, en zijn die twee initiatieven, dus in Bladel en Eindhoven, zijn bij elkaar gekomen. Mm -hmm. En toen werd dus de stichting regionaal omroep Brabant eh, opgericht.
2: En die stichting heeft zich meteen tot doel gesteld om uitzendingen te maken, radio- en tv-uitzendingen te maken, voor de hele provincie. Mm -hmm. Maar, werd er wel bijgezet, dan vier verschillende programma's. Dus afhankelijk van, dus ook geen gebieden, die een beetje samenhang vertonen. Dus zeg maar de mm -hmm. regio, Noordoost-Brabant, Zuidoost-Brabant, Midden-Brabant en West-Brabant. Ah, ja. Dat was van begin af aan was dat opzet. Ja. En de opzet en in eerste instantie werd de alle aandacht gericht op uh, zuidoost Brabant, want daar kwamen de eerste bestuursleden allemaal vandaan en daar waren ook de, de, de eerste opzieningen getroffen, de, de, het secretariaat van de SLB was in Eindhoven
0: gevestigd, mm -hmm. de
2: gemeente Eindhoven ondersteunde het initiatief ook met een subsidie, dus het lag meer of meer voor de hand dat Eindhoven ook de eerste aangewezen zou zijn. Maar hoewel het bestuur altijd voor ogen heeft gehad om direct met vier programma's te kunnen starten. Ja, maar daar je... gaf toen de toenmalige minister van Dorum daar daarvoor geen toestemming. Die vond dat één experiment in Brabant voldoende was.
0: En eigenlijk was de ambitie altijd al om, om vier verschillende regio's te bedienen, als het ware, met Brabant uh, met maar kon het. Ja, grijp ik als ervan overtuigd
2: dat, dus nog zijn, dat er nog binnen afzienbare tijd vier
0: regionale omroepen zouden komen in Brabant, ja. dan onder één paraplu paraplu van Omroep Brabant mm -hmm. en hij dacht ook dat er met afzienbare tijd tv zou zijn. Ja. Dat heeft hij niet mogen meemaken. In je artikel noem je Omroep Brabant ook een, een trendsetter in de ontwikkeling van de regionale omroepen uh, in Nederland. Kun je een voorbeeld geven van zo'n trend die uh, is ingezet door Omroep Brabant of bij Omroep Brabant? Nou, Omroep nou, Brabant begon eigenlijk als eerste met nieuwsuitzendingen. Uh, de, de bestaande
2: regionale omroepen, er waren natuurlijk al regionale omroepen, eigenlijk mm -hmm. al vanaf... Tweede Wereldoorlog. En dat waren eigenlijk programma oproepen die zonden één uur, één uur ja, per dag uit. Mm -hmm. Voor de regio waar in de, waarvoor ze dan uitzonden. En uh, dat was een klein stukje nieuws. En verder achtergrondinformatie en culturele programma's. Ik weet, de ROZ in de Maastricht die had bijvoorbeeld een muziekrediteur in dienst. Met een fors budget. En die nam dus regelmatig concert op van Limburgse symfonieorkest enzovoort. Ja. En dan huurde we gewoon een dirigent van elders in. En daar werden er opnames van gemaakt en uitgezonden. Nou, dat is bij Ombroek Brabant nooit het geval geweest. Van begin af aan is de nadruk gelegd op nieuws. Nieuws en services. Dat was eigenlijk het kenmerk van Omroep Brabant. En omdat dus nieuws uitstond, begon ook s'morgens vroeg. Dus drie keer per dag werd nieuws uitgezonden. S'morgens van kwart over zeven tot, tot acht. S'middags van half één tot één. En s'avonds van zes tot kwart over zeven. En
0: dat was opvallend, want dat was nog niet vertoond. Precies, ja, dat was dan het, het, een van die vernieuwende aspecten: van, dat het een regionale omroep was, die nieuws en service, zoals je zegt. Uh, nieuws en service, dat was kenmerkend voor de regionale omroep. Ja. Wel grappig dat je die uh, opnames in, uh, van Maastricht noemde, van de, de omroep daar. Want uiteindelijk is dat wel ook door Omroep Brandt gedaan, toch? Dat er bijvoorbeeld lokale artiesten uh, in de studio ingedaald werden om hun uh, dingen op te nemen. Ja,
2: maar, maar dat is wel veel bescheidener schaal dan de ROZ dat dit. Mm. De ROZ was toen de tijd nog onderdeel van de NOS. Mm
0: -hmm. En die kon
2: ook gebruik maken van de apparatuur van de NOS. Mm. En we hadden een Volkswagenbusje. Mm -hmm. En in dat Volkswagenbusje stond dus wat opnameapparatuur. En dan gingen we dus één keer per week, meestal op donderdagavond, gingen we ergens naartoe en er werden muziekopnames gemaakt. Maar dat waren niet, niet van de Brabants Orkent, nee, dat was van Gerens van Baanzak en Troependoer en koren en, en dat soort zaken meer. Dus ik kan me nog herinneren dat in 1976, met kerstmis 1976, stonden we twee uur lang een kerstmuziek uit. Met allerlei uh, opnamen die we van tevoren hadden gemaakt in, in Brabant.
0: En zo brengen we dan uiteindelijk toch ook nog de regionale muziek uh, naast de... En zo landen. brachten wij de regionale muziek en de, de, de Elze Wits. He, de woning in Vollergezwijf
2: en die was afkomstig van de Avro, maar dankzij haar man was in Vollergezwijf erbij gekomen. En die was aangetrokken om het programma muziek uit de regio te maken. Iedere zondagmorgen van 12 tot kwart over 12, dan was er dus aandacht voor regionale muziek. En ik kan me nog herinneren dat de eerste zondag ging over Lieshout en zijn molens. Dat was van <laughs> Henk Badings uit Marhezen, een klassiek componist. Die had dus daar een stuk voorgemaakt. En dat werd toen aangevoerd. En dat lieten we horen. En de tweede
0: aflevering ging met, als ik het wel heb, met Gerard van Aarzakkers. Ja, dat is natuurlijk nog steeds een gevestigde naam als het gaat over regionale of uh, Brabantse muziek. Ja. Het ja. is wel grappig ja, dat hij zo uh, dat die zo, zich ook zo ontwikkeld heeft, net als het op Brabant dat gedaan heeft. Uh, dat zou natuurlijk zijn beginperiode. Ja, inderdaad. Dat was uh, kijk, wij hebben geprofiteerd van...
2: Uh, Populariteit van dat soort zorgers. Ja. En zij
0: hebben geprofiteerd van de populariteit van de omroep. Ja, een gezamenlijke versterking uh, eigenlijk. Ja. Je noemt ook het nieuws uh, natuurlijk als de onderscheidende de factor eigenlijk als uh, regionale omroep. Ja. Um, in je um, artikel staat ook een, een passage eigenlijk waar het gaat over omroep Brabant als rampenzender uh, eigenlijk. Ja. Uh, kun je daar wat over vertellen? Ja, formeel is Brabant uh, pas, dacht ik, was 1996. 19, 19, 19
2: erg in de jaren negentig formeel trotbezender geworden. We nou, waren voor de eerste keer in augustus 1977. Daar was ik overigens zelfs niet bij, want ik had, was toen net vertrokken naar Zuid-Amerika, mm -hmm. over vakantie overigens. En uh, toen liep in Eindhoven, liepen Eindhoven alle straten onder. Dat was echt een enorme daar en de, ook de studio van onderwamen liep toen onder. En toen is er een foto gemaakt van Sjaak Grijping, die ook op, op mee moest helpen natuurlijk, want ingezet mm -hmm. om dus deze berichtgeving te kunnen
0: verzorgen. En grijp ik zat met zijn blote voeten zat hij in het water. Dat was die ongemaakte foto, is duidelijk. Hè. Ja, en die, die, die foto staat ook in de noord ja, ja, Die, geval, gaat ook die in, staat bij ja. Bijdragen, ja. je bijdrage. Uh, dat was dus de, eigenlijk de eerste
2: game. Dat was eigenlijk maar een, iets van één dag. Mm
0: -hmm. En toen, twee jaar later, toen kwam ijzer in de, in de winter van dan moet ik even zo...
2: 79 geloof ik het was toen kwam een enorme ijzel hier in deze regio terecht en dat zorgde ervoor dat mensen de straat niet op konden dus auto's konden niet rijden, bussen reden ook niet de scholen die uh, waren gesloten of die uh, gaven de, de kinderen de gelegenheid om later op school te komen en wat wij tegen was dus gewoon uitzenden en dat bezond er niet langer uit dan het uh, formeel het geval was maar daar hadden we ook toestemming voor gekregen mm -hmm. En we melden ze dus alleen maar het zegt wat jan college in Valkes, maar het begint morgen pas om 11 uur, het college in Eindhoven begint om 12 uur, het Somaarland-DC in Eindhoven is morgen dicht, en de feiten dat soort, ja. informatie werd verstrekt. Alle huisgezinnen in, in, in Zuid-Holst-Brabant moesten dus luisteren, ja. want wij waren natuurlijk de enige bron waar dit soort informatie te horen was.
0: Nou, wa waardoor me mensen wisten of ze naar school moesten en hoe laat al. Of ze naar school moesten, en, maar in de jaren ja. hadden we ook gezegd, van, als je boodschap wilt laten doen, dan kun je daar en daar brengen. En al dat soort
2: informatie ja, ja. werd verstrekt. Ja, dit is in tegenwoordige tijd natuurlijk met internet en ervoor zit
0: dat natuurlijk ondenkbaar. Maar dat was er allemaal niet, hè? Nee, dat is inderdaad nu zou dat allemaal gewoon via het internet gaan en met, met allemaal aparte kanaaltjes waar uh, iedereen heel specifiek uh, zijn of haar informatie vandaan haalt het, het is heel erg, uh, voor mij als iemand die echt in de internettijd opgeroeid is het natuurlijk heel erg, bijna onvoorstelbaar dat dat via de radio ging dat je via de radio ja, moest nee, worden Ja, je via je de radio, de ja En ja,
2: dat was natuurlijk onbelooflijk saai radio
0: <laughs> Ja, dat kan ik me ook voorstellen, ja, want,
2: ja. Want, dat, Kijk, als je natuurlijk, je, je, je wacht af tot
0: jouw schoolrol dan ja, daarna ja. ben je natuurlijk niet meer geïnteresseerd. Nee. Maar je moest wel blijven luisteren als hij jouw school te de zoals weet. <laughs> ja, precies. Ja. Dat grappig hoe dat, uh, hoe dat eigenlijk in een vrij korte periode verandert. Want dan heb je het over, ja, zo ja 50 je, je, je jaar geleden. ik kan gelever. je het niet meer voorstellen. Maar nee. Peter Diller, dat was een verslaggever van de HAVO. Die woonde in Eindhoven. Mm -hmm. En die had
2: toen al een telefoon. Die hadden wij geen verhaal over. Mm -hmm. Dat was ondenkbaar voor ons. Maar hij had er wel een. En hij ging dus naar het station in
0: Eindhoven en meldde welke treinen er reden. of er dus treinen reden en welke bussen er reden. En dat belde hij dan door naar de redactie.
2: En dat belde hij dan door, de pap is er live in de uitzending. En dan hij zo <laughs> dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Iedereen die dus weg moest, op pad moest, die luisterde.
0: Ja, fascinerend. om Hoewel uh, het nog helemaal niet super lang geleden is, maar toch een heel andere, heel andere tijd. Misschien wel omdat het internet er niet is. Misschien is dat wel het, het grootste ja, verschil. Ja, mensen hebben het niet in de gaten. Maar internet is natuurlijk pas halverwege de jaren 90 Ja, Kolde, ja precies. Ja. En toen waren we natuurlijk al twintig jaar actief. Wij, wij hadden nog gewoon, ja, je kunt het niet meer voorstellen, maar we hadden nog gewoon een hè? Ja, dat is heel interessant. Ja, dat is, wij belden ook je kunt het je dat allemaal niet meer voorstellen. Maar wij belden iedere morgen, Dat begonnen we mee, begonnen we nog half zes morgens. En dan belden we alle politieposten op. <laughs> ja, tegenwoordig gaat het allemaal via internet, hè? Ja. Dan, dan wordt we, gewoon rechtstreeks doorgestuurd, er wordt niks meer gebeld. Maar wij belden iedere morgen de politie en de brandweer op. Met de vraag of er nog iets gebeurd was. Of er iets gebeurd was, ja. <laughs> en Kijk de brandweer was altijd wat verschrikkelijker met het geven van informatie aan de politie. Ja, dat kan, dat kan ik me voorstellen, ja. Fascinerend, heel leuk om te lezen ook wel en om te zien. En uh, dankjewel dat je er even uh, de tijd voor had om het uh, nog wat toe te lichten. En, Graag gedaan. Uh, ja, voor uh, alle, alle echte diepe informatie kunnen mensen het Normaalse Historisch Jaarboek gaan lezen nu. Dankjewel. Graag gedaan. Het Noord-Brabantse historisch Jaarboek kun je bestellen via de website van Zuidelijk Historisch Contact, www.uitgeverij-zhc.nl Achtergronden bij deze aflevering vind je op de afleveringspagina op brabantseerfgoed.nl slash podcast. Daar vind je ook alle andere afleveringen van de Brabantse Erfgoed Podcast, net als op je favoriete podcastplatform. Vergeet ons daar dus niet toe te voegen en je krijgt de volgende aflevering vanzelf in je feed.